0: Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi Salut à toi Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 septembre 2022 et nous enregistrons cet épisode, il est 11h45. Ça y est, c'est déjà vendredi la fin de la semaine. J'espère que vous avez passé une super semaine en notre compagnie. En tout cas, nous, comme d'habitude, on a kiffé. Allez, commençons. Fun fact, il reste 1 841 700 BTC à miner. Très mauvaise nouvelle, l'euro est passé ce matin sous la barre des 0,98$. dollars, Une première depuis plus de 20 ans. Alors, en première information, on va parler de Binance qui a créé un conseil mondial avec différentes figures politiques et économiques afin de défendre l'écosystème de la blockchain, des crypto-monnaies et du Web3. En deuxième information, la plateforme d'échange FTX serait actuellement en pourparlers avec des investisseurs pour lever un milliard de dollars supplémentaires après une première levée de 400 millions en janvier. Ces fonds seraient notamment utilisés pour finaliser des acquisitions d'entreprises pendant le bear market. Ils veulent tout racheter. Et pour finir, on va se poser la question si Ethereum est-il devenu une security Et si oui, qu'est-ce que ça implique Mais avant tout ça, comme d'habitude, le coin du marché. Ok, alors aujourd'hui nous avons une market cap qui n'a que très légèrement bougé, avec une augmentation de 0,7%, on se situe aux alentours des 935 milliards de dollars. Nous avons un bitcoin inchangé dans les 19 000 dollars. Avec une dominance de 39%, un Ethereum en légère hausse d'un peu moins de 2% qui s'échange aux alentours des 1300 dollars, avec une dominance en baisse depuis quelques jours, quand même, à 17,25%, en baisse sur la semaine de plus de 10%. Nous avons le XRP qui continue sa flambée, avec une hausse de 17% sur 24 heures qui s'échange aux alentours des 0,50 centimes, avec une hausse magnifique de 50% sur les 7 derniers jours. Je vous en parlais hier, nous avons le Cardano qui a réussi son hard fork qui s'échange aux alentours des 0,45 centimes de dollars avec une augmentation légère de 1%. Nous avons le Solana qui s'échange aux alentours de 32 dollars et le Dodge aux alentours des 0,06 dollars en hausse de 3%. Allez, passons aux news. Binance lance un conseil mondial du Web3. Chanpeng Zhao, CZ, PDG et fondateur de Binance, a annoncé la création du Global Advisory Board, le GAB qui peut être vu comme un conseil mondial en faveur du Web3. Ce conseil sera présidé par Max Bocus, l'ancien ambassadeur des États-Unis en Chine, et verra à son bord d'autres personnes au CV tout aussi bien garni. Nous pouvons par exemple citer le français Bruno Bézard, ex-directeur général des finances publiques, et aujourd'hui associé chez KT Capital, ou encore Enrique de Campos Meireles, ex-président de la Banque Centrale du Brésil. Au total, ce sont 11 personnes qui rejoignent le Conseil Mondial de Binance, chacun ayant occupé des postes politiques et ou économiques stratégiques. La mission du GAB sera d'orienter la régulation dans le bon sens, afin que celle-ci soit pertinente pour notre écosystème. Je cite « Nous assumons la responsabilité de guider l'industrie vers l'avant et de soutenir les régulateurs alors qu'ils cherchent à établir un cadre réglementaire et de conformité mondiale pour l'industrie. De bonnes régulations favoriseront une innovation technologique continue. Elles préserveront les propositions de valeur fondamentales de la crypto en matière de liberté et d'autonomisation, tout en veillant à ce que les bons garde-fous soient en place pour assurer la protection des consommateurs. Ainsi, le GAB devra accompagner les différents gouvernements pour leur permettre d'établir un cadre réglementaire sain et propice à la croissance des technologies blockchain. Selon CISI et Binance, la création de cette assemblée est une nécessité, car nous serions à un tournant fatidique avec un écosystème aux portes de l'adoption de masse. Je cite « Avec ce changement qui pointe clairement à l'horizon, le rôle de Binance en tant que leader de l'industrie doit être affiné et géré avec une expertise et une expérience croissante. » Bien que nous ayons redoublé d'attention sur la conformité réglementaire et la transparence, nous voulons assurer que Binance s'appuie en permanence sur ses conseils stratégiques d'experts. On note alors que Sisi reconnaît qu'il est loin de tout savoir malgré son expérience, et par conséquent, il devient primordial que sa société s'appuie sur d'autres expertises plus complètes. Alors que Binance pouvait être pointé du doigt il y a un an à l'été 2021 pour son manque de conformité, l'entreprise a su retourner la situation à son avantage en cette année. Désormais, celle-ci choisit de se placer en leader afin de défendre les crypto-monnaies sur l'échiquier économique mondial. Il sera donc intéressant de suivre l'évolution du poids politique qui sera acquis par la GAB dans les années à venir. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, FTX s'apprête à lever... 1 milliard de dollars en vue de nouvelles acquisitions. Selon des sources proches du dossier, Sam Bankman-Fried, PDG de la plateforme FTX, serait actuellement en négociation avec des investisseurs pour conclure une levée de fonds d'un milliard de dollars. Pour le moment, les négociations sont toujours en cours et les conditions de ce tour de table sont susceptibles d'évoluer avec le temps. Si cette levée de fonds se vérifie, elle s'ajouterait aux 400 millions de dollars précédemment levés par le géant en janvier 2022. Par ailleurs, cela permettrait aussi de maintenir la valorisation actuelle de FTX qui est d'environ 32 milliards de dollars. Toujours est-il que cette actualité témoigne d'une forte confiance des investisseurs dans FTX, malgré le fait que le secteur des crypto-monnaies traverse une période très compliquée. Une partie des capitaux levés sera vraisemblablement utilisée pour financer des rachats d'entreprises, selon ce que rapportent les sources proches du dossier. Cela coïncide d'ailleurs avec les récentes déclarations de SBF, Sam bankman fried qui se disait justement prêt à dépenser un milliard de dollars dans des acquisitions. On en parlait la semaine dernière. Comme on le sait et comme on l'a vu depuis le début du bien market, le géant FTX est lancé dans de nombreux projets de rachat d'entreprises en difficulté. Connu pour son philanthropisme, Sam Bankman-Fried a voulu se positionner comme un sauveur du marché et des entreprises n'ayant pas la capacité de traverser la tempête par elles-mêmes. En juillet dernier, il y a deux mois, FTX a déjà signé un accord de principe lui donnant une option d'achat sur la plateforme de lending BlockFi, celle-ci faisant partie de la longue liste des entreprises ayant subi des dommages collatéraux de l'affaire Triaros Capital, Tracy. Dans cette même veine, FTX a également proposé de racheter Voyager Digital lourdement impacté par le bear market et la chute de 3 ici. Et malgré cette déclaration faillite au début de l'été, la plateforme a décliné la proposition en raison de l'offre jugée trop basse. Par ailleurs, des rumeurs circulaient sur des discussions en vue d'un rachat de l'exchange sud-coréen BitHub, ainsi que de Hobai ou encore Robinhood. Celles-ci ont toutefois été démenties par la suite, mais bon. Bien que FTX soit resté muet à face à ces rumeurs, il n'est pas impossible que d'autres opérations d'acquisition soient actuellement dans les tuyaux. Il en est même très probable. Et pour finir, dernière news qui va être légèrement plus longue. Ethereum est-il devenu une sécurité Le président de la SEC, notre ami Gary Gensler, a déclaré que l'Ethereum pourrait bien passer le fameux test Huawei. Il a tenu ses propos le 15 septembre, sur le même jour que le merge d'Ethereum. Alors, qu'est-ce que le test Huawei C'est un simple test de 3 ou 4 questions pour définir si un actif, crypto ou autre, est un contrat d'investissement. Il faut répondre aux questionnement suivant. Est-ce un investissement pécuniaire dans un projet commun par anticipation de profits grâce aux efforts d'autrui Gary Gensler a lancé à des journalistes du Wall Street Journal, je cite, « Permettre aux holders d'Ethereum de les stacker dans un node revient à anticiper des profits basés sur les efforts d'autrui. » Alors que les mineurs de Proof of Work effectuent un travail démontrable, les stakeholders se contentent, eux, de placer leurs ETH en séquestre, les doigts de pied en éventail. Cela ressemble fort à de l'investissement passif, faisant donc de l'Ethereum une sécurité. » En somme, la SEC pourrait bientôt obliger Coinbase à délister Ethereum si ses fondateurs ne l'enregistrent pas à la SEC. Ses propos sont venus quelques jours après un discours où Gary Gensler y a délivré ses commentaires les plus directs jusqu'à présent. En effet, l'ancien professeur du MIT, où d'ailleurs il donnait des cours sur le Bitcoin, a notamment réaffirmé sa position selon laquelle la plupart des crypto-monnaies stablecoin et autres actifs numériques étaient des securities selon lui, puisque la plupart des crypto-monnaies sont créées et vendues par des entités centralisées à des personnes s'attendant à de potentiels profits, elles tombent donc sous le coup de la SEC. Par ailleurs, bien que Gensler ne l'ait pas dit de manière directe, le commentaire selon lequel les crypto-monnaies n'étant pas des securities ne sont probablement qu'un petit nombre, même si elles peuvent représenter une partie importante de la valeur globale du marché. Gary Gensler a aussi dit une petite phrase qui m'a interpellé, je vais te la lire. Les crypto-monnaies n'étant pas des securities ne sont probablement qu'un petit nombre, même si elles peuvent représenter une partie importante de la valeur globale du marché. C'est pour moi un clin d'œil à l'idée que Bitcoin n'est pas une security. Harry Gensler serait-il un bitcoin maxi Il a en outre déclaré que le Congrès devait donner plus d'autorité à la CFTC, t'inquiète je t'explique, concernant la réglementation des commodities, des matières premières, catégorie dans laquelle tombe le bitcoin. Alors la CTFC c'est quoi en fait Elle régule les marchés où s'achètent les denrées alimentaires, les minerais, le pétrole, l'or et donc le BTC. Pour résumer, d'après Gensler, Ethereum est un contrat d'investissement, une security et le bitcoin est une matière première, une commodity. Ok, là je t'ai expliqué les bases, maintenant on va essayer de, de comprendre pourquoi Ethereum satisfait au test Huawei. Selon la SEC, le critère de l'investissement d'argent est également satisfait dans les cas de la vente d'actifs numériques. Néanmoins, la question de savoir si un actif numérique peut être considéré comme une security est plus délicat concernant les critères d'espérance de profit et bien entendu tirer d'efforts d'autrui. Par exemple, les acheteurs d'une crypto-monnaie peuvent s'appuyer sur les efforts d'autrui si ces crypto-monnaies dépendent de leurs créateur pour développer et gérer le réseau. C'est légèrement le cas d'Ethereum, puisque Vitalik Buterin et ses acolytes ne cessent de modifier sa masse monétaire. Par ailleurs, la fondation Ethereum créée par Vitalik et Gavin Wood a réalisé une prévente en 2014. 60 millions d'ETH furent vendus à quelques milliers d'initiés au prix de 0,30 centimes pièce et 10% des Ethereum ont également été versés gracieusement à la fondation Ethereum. N'oublions pas non plus que 10% supplémentaires ont été donnés à la poignée de développeurs ayant participé à la création d'Ethereum, dont Vitalik évidemment, qui continue encore aujourd'hui d'influencer le protocole. Et là-dessus rien à voir avec le Bitcoin qui fut offert au monde par un génie anonyme, Satoshi Nakamoto, qui lui a disparu au bout de deux ans lorsque le BTC ne valait même pas 30 centimes de dollars. Les critères sont également remplis si les créateurs prennent des mesures pour soutenir le prix de leur monnaie, par exemple en décidant d'en brûler une partie, ce qui est désormais le cas, avec le POS d'Ethereum ou le burning d'une partie des frais de transaction. Bref, de gros nuages noirs s'amoncèlent au-dessus de lultra de monnaie, mais ce sera encore une fois malheureusement le congrès américain qui tranchera la question. Fais attention. Et les actualités en bref le gouvernement du Royaume-Uni s'investit énormément pour réprimer la cybercriminalité dans l'industrie crypto. Toutefois, il reste favorable aux crypto-monnaies comme on l'a vu, avec le nouvel exécutif conduit par Truss, la nouvelle première ministre, a annoncé qu'elle ne ralentirait pas la marche vers la réglementation. Le gouvernement entend continuer à œuvrer pour faire du Royaume-Uni une référence dans le secteur crypto. On le sait, on en a parlé il y a quelques semaines. GitHub a banni le code de Tornado Cash de son site web quelques heures après l'interdiction du trésor américain le mois dernier. La plateforme de partage de code a maintenant apparemment annulé son interdiction et le code de Tornado Cash est maintenant de nouveau disponible sur GitHub. La plus grande banque de Singapour, la DBS, a élargi l'accès à un service de trading crypto sur son échange numérique réservé à ses membres. Dans un communiqué publié vendredi, la banque a déclaré que ses clients fortunés choisissaient de plus en plus des voies d'investissement autonomes D'où l'expansion. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine. Ce fut de très loin notre meilleure semaine. Et bien sûr, merci à Simon et Oscar qui vous permettent d'avoir chaque jour un nouvel épisode du Crypto Daily. Je vous souhaite de passer un super week-end. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.